0: Começa aqui o Jogo Jogado, o programa da TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Segundas-feiras, como é hábito, entre as sete e as 8 da tarde. Nova época que para já deixa o Futebol Clube do Porto à frente do campeonato, apenas com a companhia do Vitória de Setúbal, até ver, porque ainda falta o jogo União de Leiria Académica. Ora bem, hoje vamos tentar perceber em que ponto se encontram Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting, os habituais candidatos ao título, não apenas por aquilo que se viu na jornada inaugural do campeonato, mas também por tudo o resto, desde mudanças no plantel, mudanças no modelo de jogo, expectativas várias sobre contratações e sobre eventuais saídas, pois o mercado só fecha a 31 de agosto. Meus caros, espero que devidamente recuperados depois das férias do jogo jogado, Sejam bem-vindos. Uh, bem bem um abraço. A bola lá volta a rolar uh, pelo, pelo nosso lado. Vamos então espreitar uh, o andamento dos três grandes do, do futebol português. Uh, e, eu falava aqui de mercado que só fecha 31 de agosto. Eu propunha-vos, uh, digamos que um, uma discussão uh, aberta, não especialmente particularizada, Porto-Benfica-Sporting, mas eu sou aberta à volta uh, das três uh, equipas, mas começaria, se calhar, justamente por aqui Porque ainda esta tarde o Standard de Liege Oficializou as saídas do Mangalá e do Defurro Para o Futebol Clube do Porto Isto poucas horas depois de Embora não tenha uma coisa a ver com a outra, como é evidente Mas poucas horas depois de Falcão Ter, digamos que forçado claramente A sua vontade de sair apontando o Atlético de Madrid, mas enfim, o destino neste caso não é particularmente relevante o fundamental da questão é a possibilidade de o Falcão estar na iminência de, de, de sair e, e começaria daqui para, eh, começando no Porto, também depois extravasar para Benfica e Sporting eh, que fizeram reformulações acentuadas nos seus plantéis, o Benfica muito Sporting, muitíssimo, eu diria se essas coisas podem pôr desta, desta maneira e então tentarmos fazer uma avaliação a isto, não esquecendo também que estamos eh, na, nas vésperas, na véspera no caso do Benfica e nas vésperas no caso do Sporting, de, eh, do início de um play-off decisivo eh, no acesso à fase de grupos, no caso do Benfica, Liga dos Campeões, no caso do Sporting, Liga eh, Europa. Eh, João, queres começar
1: tu hoje? Sim, com todo o gosto. A propósito dessa questão do Falcão, e que está eventualmente relacionada com o desejo de ele ir para o Atlético Madrid, penso que o futebol do Porto, nessa matéria, defronta-se aqui com um problema grande, e eu digo eventualmente para o Atlético Madrid, porque tem algumas dúvidas se Falcão irá mesmo jogar uh, no Vicente Calderón. Acho que o Atlético, independentemente das circunstâncias financeiras que tem, não é propriamente um clube que possa, em termos de objetivos e de qualidade da equipa, ser comparável ao Futebol do Porto. E é verdade também que o de Falcão já respondeu sobre esta questão e foi ao ponto de considerar que, se calhar, as coisas não são bem assim. Ou seja, que o Atlético Madrid é realmente um clube com imensas possibilidades e, em determinadas uh, circunstâncias, até pode ser comparável ao Futebol do Porto. Para mim, foi esta, digamos que, a parte do discurso de Falcão que mais me surpreendeu. Porque quando ele disse que é absolutamente legítimo para qualquer jogador acima da média, presumo até que fizesse essa avaliação, jogar um campeonato espanhol ou um campeonato inglês, se calhar essas declarações poderiam sempre ser vistas como normais e absolutamente entendíveis. Mas depois de questionado a propósito da diferença competitiva entre o Atlético Madrid e o Futebol Clube do Porto, Falcão respondeu uh, como que se já fosse jogador uh, do Atlético ou manifestando mesmo o desejo de ir para lá. E isso é que realmente representa uma tomada de posição e, e um pressing mediático sobre os dirigentes do Futebol Clube do Porto, que em nenhum momento, na minha opinião, pode ser visto à luz de qualquer... Um, Ação consertada com o Futebol do Porto, porque sabe, obviamente, Falcão que não era esse tipo de declaração que iria levar Pinta Costa a vendê-lo mais depressa. Pelo contrário, até junto dos adeptos, o presidente do Futebol do Porto teria ali, digamos que, a porta mais fechada, não poderia ter uma ação de mercado decorrente da declaração uh, de um jogador. Na minha perspectiva, Falcão faz isto, por um lado, porque é representado. Por Jorge Mendes e sabe o poder que Jorge Mendes tem enfim, no mercado mundial, o grau de influência que exerce nos principais emblemas. E não sei até que ponto é que uma eventual transferência de Falcão para o Atlético de Madrid não seria muito episódica. Não estou a ver Falcão ficar muito tempo se for para lá no Atlético de Madrid, isto pode ter outros contornos, mas parece-me claro depois daquilo que aconteceu, mesmo que se assista àquilo que muitas vezes acontece no futebol, que é um comunicado ou uma segunda declaração do jogador a dizer que não foi bem interpretado, não era bem aquilo Sim, que queria aqui, dizer.
0: Aqui não adiantaria muito, porque não, eu acho que foi muito claro, era só eu queria. Mas, Bastante, mas eu iria explicação. até mais longe, uh, indo agora para a questão, uh, se quiseres, interna, ou seja, uh, o Futebol do Porto chega a esta fase, ao início do campeonato, já depois de ter ganho uma supertaça, chega ao início do campeonato, com uma estabilidade de plantel acentuada, reforçou-se, é verdade, mas o fundamental daquilo que vem da época passada continua lá, mas até 30 de agosto esse, esse esqueleto, digamos assim, pode não permanecer e isto é que pode ter... Aliás, uh, Vítor Parece se bem me lembro, acho que vocês lembram-se disso, Vítor Pereira, aqui há umas semanas manifestou justamente o seu... Uh, não, não é receio, a palavra não, não será bem aplicada, mas uh, a sua apreensão pelo facto do mercado só fechar a 31 de agosto, o que pode vir a ter implicações na, no manter ou não manter a estrutura que vem de trás, não é? Portanto, Está um pouco condicionado por isso.
1: Entendo, Mário, só para concluir Sim. rapidamente esta questão, hum, acho é que quando Falcão uh, falou hum, a sua a cotilância nas palavras também esteve provavelmente influenciada pelo grau de conhecimento que ele, ou alguém por ele, tinha uh, destas contratações do Futebol Clube do Porto, porque por muito folgado que esteja financeiramente o campeão português, é evidente que Falcão, ou quem o rep representa, sabe que o encaixe que a venda de Falcão irá proporcionar Neste momento uh, Significaria uma verba muito interessante Para o Porto de alguma maneira Comatar as aquisições que fez agora De Mangala e também de Defur Isto para já não falarmos Da verba que foi paga por Alexandre E também por Daniel
0: Pois O, o, o diálogo está aberto portanto, não, não, não se prendam por mim
2: Reparem, em relação ao caso do, do Particular do Falcão Estamos a falar de um jogador Que, que há coisa de, de um mês Não estou em erro foi anunciado que tinha renovado pelo Porto até 2015 e aumentado a cláusula de rescisão em, em cerca... para 45 milhões de euros. É, 30 para 45, sim. Bom, pronto. Não acredito que o Falcão tenha passado a ter esta vontade de jogar em Espanha, em Itália ou em Inglaterra, se foi, foi as ligas que ele falou, agora no decorrer do último mês. Portanto, eu penso que há é lá um mês atrás já teria exatamente esta mesma ideia o Falcão tem 25 anos nesta altura e portanto depois de vencer uma Liga Europa depois de e digo vencer a Liga Europa porque teve um, a projeção internacional que necessitava porque só o campeonato português sabemos que acaba por ser curto para para vermos um jogador emergir no cenário internacional com, com grande dimensão ou ser objeto de interesse no, no cenário internacional se não tiver projeção numa comissão europeia é essa a regra Uh, a verdade é que parece-me, em conversa com o seu empresário, como é natural, que, que já tinha essa ideia. Portanto, quando renovou por até 2015, quando aumentou para 45 milhões de euros esta cláusula, eu penso que o Porto já tinha isto na cabeça, já sabia que isto, que isto poderia acontecer e o Falcão também já sabia que, que gostava de, de jogar para estas ligas. Portanto, isto chega a esta altura, isto acontece agora e perguntamos é porquê. Não é? Porquê é que o Falcão teve ontem aquela, aquela reação? ou aquela declaração no final que quase parece que parece que foi procurada por ele porque os jogadores muitas vezes quando lhes fazem estas perguntas aliás perguntaram a mesma coisa ao João Moutinho na flash de entrevista e o João Moutinho disse que queria querer trabalhar queria continuar a, a jogar e que o mercado está aberto que, que há coisas que podem acontecer mas que está no Porto, ponto final o Falcão não, o Falcão deixou-se deixou crer como dizem os espanhóis teve vontade de falar daquilo porque que teve vontade colocaste a questão de perceber se poderia existir algum, algum ser concertado com o Porto porque eu já aqui referi isso que muitas vezes quando os jogadores do Porto uh, afirmam a disponibilidade para sair ou a vontade para sair como aconteceu com o Fernando no final da época como aconteceu um pouco com o Rolando ali no início uh, até com aquela brincadeira que ele disse que o André Vilas-Boas tinha o número de telefone dele a maior parte das vezes isso tem a ver um pouco já com a estrutura e com a, com a política interna do Porto que permite que os jogadores se deixem querer para facilitar o mercado. Quando não os querem vender, eh, em geral, eh, tentam renovar, fazer estas manobras de, de negociação eh, ou então protegê-los ao máximo e eles não, não falarem. Portanto, eu penso que aquilo que aconteceu ontem é de alguém que, é, de facto, quer sair, vê que o mercado avançou, já passaram, isto foi a meio de julho, tenho, tenho, tenho a ideia, que, que foi anunciada a sua renovação, eh, já passou um, um mês a vontade de o Porto vender, penso que é, que é cada vez menor, quer ter uma equipa forte para jogar a Champions, a vontade do seu empresário e do Falcão é de sair, um por interesse negocial, como é evidente, outro por interesse desportivo, que se cruzam, o Porto percebe-se que não quer vender, e, portanto, eu acho que esta atitude do Falcão, neste momento, pelo menos a leitura que eu faço, foi a tal posição de, de, de força, ou marcar uma posição de forma, de forma clara, de que é a sua intenção e que isso está, eventualmente e digo eventualmente poderá ter sido abordado na altura da, da, da negociação para, para a sua renovação a possibilidade de se aparecer o tal clube interessado, o Porto abrir as portas a uma eventual negociação, embora o Presidente já tenha dito que a negociação é, 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 dar, o nome, é dar o número do Nib não é? e, e depositarem o valor da cláusula. Vamos ver penso que neste momento acredito que o Porto não esteja com uma evidência satisfeito com, 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 com as declarações do Falcão Uh, e, e vamos ver onde né, que isto vai acabar eu penso que o natural é acabar com o Falcão a sair e a ser vendido uh, agora, Atlético de Madrid é lógico, né, do ponto de vista desportivo não tenho dúvidas nenhumas que aqui é um retrocesso isto é, o clube em si no, no Atlético de Madrid não vai poder ganhar uma Champions voltar lutar por uma Champions ganhar uma Liga Europa já é algo de já seria algo de, 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 de muito bom mas o Atlético de Madrid aliás recorte-se venceu a Liga Europa há dois anos antes do Porto um, jogar para o título espanhol é quase impossível da forma como o Barcelona e o Real Madrid estão portanto é mesmo como o Falcão disse quando lhe perguntaram mas Atlético é um clube muito mais é mais inferior que o Porto, ele disse não comprou os clubes, comprou os campeonatos que são de facto coisas diferentes e acredito que os ordenados também possam, possam ser superiores, mas não, não vejo que seja muito por aí mas que seja sobretudo Jogar em Espanha, jogar na Liga Espanhola ou jogar na Liga Portuguesa. E com 25 anos, este, este é de facto o momento em que o Falcão está, está, está no auge para ser vendido. Desportivamente, grande Liga Europa, na Copa América, discreto. Em termos de seleção, não vai ter grande projeção. Em termos internacionais, é difícil o Porto repetir aquilo que fez, como é evidente, por estar na Champions, e portanto forçou agora a negociação para sair, mas repito. Penso que há, duas, há um mês atrás as intenções dele eram exatamente as mesmas. Ele se calhar esperava é que o Porto lhe abrisse pelo menos uma janela de negociação quando isso não aconteceu até agora
1: provavelmente também pode estar relacionado agora, com outra sem querer, coisa. Sem
0: querer forçar-vos, uh, para não ficarmos, para nos
1: determos muito na questão
0: Falcão, porque também temos mais e coisas para falar. Só só para, no fundo, apontar para aquilo que, que, que me parece que é importante, que é o, o Futebol Clube do Porto estar uh, estabilizado do ponto de vista do plantel nesta altura, mas não sabe o que é que pode acontecer daqui
1: até ao 31 de agosto e as implicações mesmo. que isso possa ter, não é? Mas uh, reparo que o Porto merecer precisamente essa estabilidade e das opções que foram tomadas pelo treinador, se calhar não estaria assim muito interessado, eventualmente, na vida de nenhum jogador como o Sálvio, que o Atlético de Madrid poderia colocar no Dragão, uh, juntando mais uma grande maquia. Mas, uh, como disse o Luís, uh, o presidente do, do Porto, que era 45 milhões e se calhar não quer mais nada por Falcão porque é isso que está na cláusula de rescisão não estaria interessado num jogador eh, para o lado direito do ataque, por exemplo e daí estas contratações que foram feitas recentemente na Bélgica
0: Bom, então na vossa opinião, digam lá em relação Sim. a isto o que pode acontecer, isto Luísa dizer que?
2: Não, ia dizer de que eu, eu fiquei mais no Falcão porque penso que é de facto o, 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 homem, o homem do momento agora
0: não, e não é só isso Mas, uma figura clara do, do, do campeonato português é, é, assim, é isso que ia referir, as figuras, isso é referir. das grandes figuras e sobretudo
2: agora perceber o porto sem Falcão não é não é não é a mesma coisa isso 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 é evidente em termos de, de capacidade Sim de ofensiva o Porto na área fica diferente o Clever está a fazer um bom início de campeonato mas é, é muito, muito, muito diferente como jogador do, do, do Falcão até estou a falar das características e é evidente que o valor ainda, 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 ainda lhe falta essa margem enorme para, para, para evoluir uh, agora, aquilo que me parece é que uh, o Porto até o final do, do, do o mercado entrou numa fase diferente não é? eu penso que o mercado começa muito cedo e acaba muito tarde e acaba já a destempo com, os outros, com as competições já depois de terem começado. E o mercado, em geral, funciona sempre por, por, por escala. Isto é, o mercado está parado, não funciona, está estagnado, uh, parece que não há dinheiro, mas de repente existem uma, duas grandes transferências que fazem o mercado evoluir. E quando essas duas transferências se dão... e Todas as épocas nós temos duas grandes transferências e depois cinco médios grandes negócios. Uh, esta época, as duas grandes transferências foram a primeira a do Kunagüero para para o, o, o Manchester City e, e hoje confirmou-se a do, a, do, a do Fabregas para, para o Barcelona. Eu penso que a partir daqui... de
0: rescisão de 200 milhões.
2: Sim, mas isto é uma coisa... <risos>
0: Mas é? é isto só progressa, não?
2: Sim, mas o, mas o Barça tem umas cláusulas incríveis. Não? Se, não, é. não sei se viste a lista aqui há tempos. Sim, é que sim, o Iniesta tem 140 milhões. É uma coisa assim, sim. uma coisa, uma coisa de, de outro mundo. Ok, desculpa, ah, eu à
0: parte.
2: Não. Exato, não, acho que fizeste bem. Uh, e portanto depois disso estes negócios já são possíveis porque o mercado começa 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 a fluir embora exista agora um elemento completamente uh, uh, estranho ao que era o futebol natural, naturalmente uh, aqui há, aqui há uns tempos é porque antes o dinheiro que, que, que o futebol gastava era dinheiro que o futebol uh, também uh, e produzia, era, era o dinheiro que, que, que era gerado no futebol que depois circulava no mercado os clubes vendiam uns aos outros, outros compravam e portanto era o dinheiro que circulava era o dinheiro do futebol agora com a, com a emergência desta, destas aliarquias uh, russas a tomar conta dos clubes uh, árabes uh, e americanas e por aí fora, de facto começam-se a ver uh, negócios que à partida não fariam sentido nenhum e não fazem muito sentido porque de facto são dinheiros que vêm fora do futebol e é por isso que agora quando entrar em vigor na próxima época o fair play financeiro, que será uma coisa que será importante discutirmos um dia que eu acho que finalmente vai pôr alguma ordem naquilo que é exatamente a desordem em que se tornou o mercado futebolístico porque de facto vem dinheiro fora do futebol que, que complementa subverte completamente o mercado e agora, nesta altura, com este dinheiro que circula de, dessa forma a possibilidade destes pequenos negócios acontecerem pequenos, grandes, médios negócios, digamos assim são, são muito grandes nesta situação, os clubes portugueses financeiramente frágeis, perante os clubes espanhóis ou ingleses, ficam numa posição completamente de sujeição, e portanto neste momento a situação do Porto é essa, aumentou a cláusula há um, ano, há um mês atrás para tentar forçar ao máximo se isto acontecer porque sabia que ia acontecer o pagamento de uma cláusula ou de um valor hum, muito elevado Uh, acredito que já tenha fechado todas as vias de diálogo com, com, com o Falcão neste momento e até com o seu empresário E a única coisa que o Presidente deve estar à espera nesta altura é que depositem o dinheiro ou não, ou não depositem E o jogador fica ou sai Porque de outra maneira, e eu acho que aconteceu, aconteceu a mesma coisa com André Vilas Boas não, é? uh, não há aqui clubes de sonho, não há cadeiras de sonho, não há emblemas de sonho Isto é futebol puro e duro, profissional e, portanto, o Falcão acredito que vá sair do Porto batendo esta cláusula vinda desta forma, entra no mercado este dinheiro desta forma, aquilo que parecia impossível, acho que é possível uh, desta forma e acredito que o jogador vá sair.
0: Em relação a repercussões, João, uh, eventualmente até outras saídas, não é? Olhando para este Porto, Porto Atual.
1: Pois, eu há pouco estava a ouvir o Luís a propósito do aumento da cláusula de rescisão de Falcão na altura comentava-se, enfim, nos bastidores do futebol, que eventualmente Falcão até poderia trocar de clube, mas não trocar de país, porque tinha uma cláusula de rescisão relativamente baixa face ao valor que tinha já demonstrado a, a tudo e todos. Mas é evidente que quando fez esse acordo para a melhoria do salário e para a subida da cláusula de rescisão, teria também essa promessa de sair mais tarde ou mais cedo. No que toca hum, a outras repercussões para o futebol do Porto, eu acho que a consequência maior de tudo isto, atendendo à maneira como normalmente o clube se comporta, é mais hum, a nível de uh, funcionamento interno de, propriamente de repercussão desportiva, como disse também recentemente, Pinta Costa eu acha que são a única substituível no plantel que é o U que para todos os outros terá uma solução mais ou menos viável ou válida e o porto ao longo dos anos também habituou os seus adeptos penso que é justo reconhecer isto a é saber substituir os grandes jogadores e já fez grandes negócios com nomes bastante sonantes Falcão. Se quisermos, seria apenas mais um, ou seja, independentemente daquilo que possa acontecer até a final do mês, em termos de época desportiva nacional, lá está, conforme preferis Luís, em termos de Liga dos Campeões é uma coisa diferente, mas no que toca às hipóteses competitivas do futebol do Porto, com ou sem Falcão, penso que a equipa não ficaria, digamos que, automaticamente relegada para um segundo plano de candidatura ao título nacional, seria capaz de enfrentar essa eventual baixa, até porque, com o montante resultante da venda de Falcão, o Porto ainda estaria, teoricamente, em condições de fazer um ou outro um, reforço para o ataque, precisamente, face à saída desse grande goleador, que é indiscutivelmente Radamel Falcão. O, o problema é que os adversários diretos uh, do Futebol do Porto também estão a debater-se com, eu não diria uma crise, mas é evidente que este início de temporada já demonstrou isso e convém recordar que Falcão não foi titular em Guimarães, entrou e nem sequer marcou, teve uma bela ocasião, mas não foi capaz de concretizar. O Benfica e o Sporting começaram com empates e se calhar o, a tal... Um, turbulência interna, que na minha perspectiva poderia ser decretada pelas declarações de Falcão no futebol do Porto, no caso, por exemplo, do Benfica, é latente ainda por razões completamente diferentes, porque de facto o comportamento da equipa em Barcelos, as opções de Jorge Jesus, aquilo que foi noticiado nas horas seguintes na sequência da perda, penso que enquanto candidato ao título do Benfica tem sempre considerar as coisas assim, da perda de dois pontos frente ao Gil Vicente, aponta realmente para um início de época, um bocadinho exemplo daquilo que já sucedeu o ano passado e com a repetição de alguns erros que também Jorge Jesus cometeu ano passado, quando andou ali muito hesitante, muito oscilante entre dois sistemas. Há um ano era o 433 e o 442, este ano é o 4231 ou o 433 e o 4132. E penso que a notícia que também foi publicada a propósito de um chamado voto de confiança que foi dado por Luís Filipe a Jorge Jesus horas depois do empate em Barcelos, isto para mim ilustra ainda os muitos quilómetros, mais de 300, que separam realmente a realidade do Benfica da realidade do Futebol Clube do Porto. Não é minimamente concebível que depois de uma primeira jornada o Presidente esteja reunido com o treinador, e lhe deu o chamado voto de confiança, ou reafirmo que na sua opinião continua a ser um elemento extraordinariamente válido, porque uma equipa como o Benfica, que teve o jogo da mão e que conseguiu uh, perder os dois pontos, independentemente do mérito, uh, os três pontos, independentemente do mérito uh, do Gil Vicente, uh, fica realmente uh, à mercê de uma série de avaliações que não podem nunca, pelo menos publicamente, a conduzir a essa tal reunião que existiu, a essa cimeira já na primeira jornada entre o presidente do clube e Jorge Jesus porque se há a convicção que o trabalho foi bem feito se há eventualmente esse reconhecimento que o adversário foi até em alguns momentos superior e justificou o empate é todo dispensável ir dizer ao treinador que você está a fazer as coisas muito bem e que os jogadores tiveram realmente um comportamento de enaltecer sem margem para críticas e acho que quando isto é noticiado e penso que não foi desmentido tem muito a ver com a tal no fundo falta de confiança que em alguns setores da luz existe no trabalho de Jorge Jesus e também no trabalho de alguns jogadores, porque nestas coisas existindo um responsável maior não é ele o único culpado e nesse sentido, Mário, penso que realmente face a esta novela Falcão, o Porto Continua protegido, continua a milhas de distância daquilo que se passa no Benfica e também no Sporting, mas daqui a pouco se calhar falaremos então do Sporting.
0: Porque, sobre isso, fazendo a ponto para o Luís, o Porto mudou de treinador, mas não mudou de princípios. E o Benfica, Luís, tu já consegues perceber de que forma é que Jorge quer jogar?
2: <risos> Eu, eu acredito que o Jesus não, não, não altera uh, uh, aquilo que era a base da, da sua forma de pensar o jogo e isto para falarmos em questões de estrutura tática como, 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 como o João estava a referir. Portanto, aí penso que ele quer jogar da mesma maneira uh, e aliás a presença do Rávio Garcia sempre, mesmo Tendo um jogador agora como o Matites, que lhe pode dar outras coisas na mesma posição, isto é, é um jogador que sai melhor com a bola, tem uma visão mais construtiva, é um médio defensivo mais ofensivo, se assim se pode.
0: Estamos em condições de retomar o jogo jogado. Houve aqui uma quebra de emissão durante alguns minutos, facto pelo qual pedimos desculpas aos ouvintes da TSF. Eu penso que agora sim Estamos em condições de retomar A emissão normal Luís Fetas Lobo Lamento o sucedido que Cortaram-te a palavra Na altura em que estavas tu a tentar Dissertar sobre o modelo Sobre um, o modelo tático do, do, do Jorge Jesus Aludindo a que ele um, Mantém determinados pontos Falavas tu de Ravi Garcia Por exemplo, e acho que foi nessa altura Que de repente ficámos sem, sem emissão
2: Sim, em relação ao Rávio Garcia, que, vamos ver se eu consigo... Não é apanhar o raciocínio, mas até onde é que os ouvintes ouviram. Eu gostava de me a referir em relação ao Ravi Garcia, que está a ser importante a sua utilização, porque demonstra que o Jorge Jesus quer jogar da mesma forma, quer manter o mesmo equilíbrio, e por isso não tem não tem optado por Matites, que era é um jogador que podia jogar na mesma posição, mas de forma diferente. Portanto, eu percebo que ele quer jogar não tem alterado a sua a sua ideologia, a sua identidade. Só que houve um jogador não sei se chegou a ouvir esta parte, que eu acho que o fez repensar tudo isto na pré-época pelas suas boas exibições e pela sua qualidade que pode dar à equipa e eu acho que pode ser um jogador que pode mexer com a equipa nos três setores, ou na ligação dos três setores, que é o Witzel. Uh, fez de facto grandes jogos e sobretudo ou, ou, ou demonstrou uma grande capacidade de, de influenciar, que era a forma do Benfica defender melhor e sair a jogar para o ataque, como também de ligar o, 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 aos pontas de lança como, como médio. É um médio completo. Só que, em condições normais, o Witzel jogaria naquilo que é o espaço do Aymar. E, em condições normais, o Aymar joga sempre. E, portanto, eu penso que terá sido esta equação, Aymar-Witzel, que levou o Jesus, durante a pré-época, a repensar um pouco a forma de montar a equipa em termos de sistema. Uh, ok, vou ter três médios, no rádio e no Mecho, o Aymar continua a jogar para meter o Witzel quem sai. Como ele não pode jogar numa ala, ou melhor, pode jogar numa ala, mas não é o sítio onde ele explora melhor as suas características, a opção foi tirar um avançado. Qual, Cardoso ou Saviola? Eu penso que a opção nem foi tanto Cardoso ou Saviola, mas foi o mais fixo, porque neste sistema é melhor um, um, jogador, um avançado mais móvel, e por isso ficou o Saviola. E foi, de facto, a forma em que o Benfica jogou, jogou melhor. Agora, pegando na tua pergunta anterior, as dúvidas podem existir desta forma, porque eu acho que o Benfica, neste jogo, ao, ao não colocar a jogar Witzel o Jesus disse que ok, que ele vinha de uma viagem ou tinha jogado a meio da semana pela pela Bélgica mas a verdade é que entrou na segunda parte e portanto jogou meio jogo como podia ter jogado de início e há pouco tempo os Jesus utilizou um jogador que vinha, de, vinha quase sem dormir ou vinha de uma viagem de 12 horas de, de uma Copa América que foi, foi o filme Maxi Garcia de uma viagem transatlântica portanto,
0: sim,
2: sim. exato portanto a hipótese de jogar Witzel na minha opinião foi uma opção sobretudo técnica e isso é que me, que me questiona que me questiona mais e me deixa mais intrigado é que depois das certezas de qualidade de jogo que a equipa teve na pré época com o Witzel e com o Aymar quer para ganhar um jogo quer depois para o controlar coisas que precisou contra o Gil Vicente o Jesus tenha não digo deitado tudo a perder deitado a perder as certezas como que ficou de qualidade de jogo na pré-época com a ligação Witzel-Aimar neste jogo de, de, de Barcelos repito, no início do jogo e no lançamento depois do seu do, do, do correr, porque a saída depois do Aimar parece que foi motivada por, por, por lesão ou por, ou por desgaste do jogador mas também te digo, só para terminar compreendo que o Aimar se desgaste fisicamente a jogar desta forma, por uma razão muito simples, é que entre o Garcia e o Aimar não há ninguém se existisse lá o, o Witzel, o Aymar não seria obrigado ao desgaste físico tremendo que é de ir buscar a bola ao e Garcia e depois levá la até perto do Rara e do Saviola. Com o Witzel no meio, a equipa fica mais equilibrada a todos os níveis. E por isso, é o mi, meu lado mais intrigado de olhar para o início do jogo do Benfica sem Witzel.
1: Eu concordo com, com isto que disse o Luís, mas acrescentaria aqui outra questão que se prende com a, a hum. emergência de Nolito, eu acho que isso também acabou por baralhar, entre aspas, um bocadinho as contas de Jorge Jesus, porque é verdade que o Itzel não rende a mesma coisa numa faixa, comparativamente àquilo que pode exibir no centro do terreno, mas eu tenho para mim que Jorge Jesus iria sempre experimentar preferencialmente um Benfica assim com o Itzel mais sobre a direita e com o Gaetano na esquerda, não fosse realmente... este Sim, este despertar do Nolito precisamente, Luís, porque foi realmente um jogador que cativou muito os adeptos do Benfica desequilibrou e mais do que desequilibrar Mas ele poderia
2: jogar na mesma o que eu questiono mais na entrada do jogo de Barcelos é do Rara
1: Não me estou a situar no jogo de Barcelos estou a falar em termos de estrutura da equipa, de opção mais definitiva, digamos assim, para o Benfica e lá está, também fico com essa ideia, que a aposta em Rara foi absolutamente hum, desnecessária, e mais, quando foi realmente obrigado a tirar Aimar, evidentemente que Jorge Jesus teria que fazer uma segunda substituição, que era dar outro corpo ao meio campo do Benfica e retirar naquelas circunstâncias Rara.
0: Vocês acham que uh, esse acerto será feito já amanhã, na Holanda,
1: com o para já que Jorge Jesus pode hoje, penso que o Benfica ainda pode fazer uma alteração na lista para a UEFA até à meia-noite de hoje. E o facto de Capo de Vila ter seguido viagem indicia que, hum, olha, ou Rara ou para aí Bruno César um deles será arriscado da lista. Não, não vejo outra interpretação para o facto de Capo de Vila ter sido integrado na comitiva do Benfica, mas isto para dizer que do ponto de vista atacante é relativamente indiferente como dizia o Luís, jogar a Cardoso ou a Saviola. O que se passa é que o Benfica tem que esclarecer isso, se quer realmente uma equipa mais equilibrada em termos de meio campo, se quer ter a tal capacidade para fazer a gestão do jogo ou se quer continuar a arriscar imenso apenas com Xavi Garcia uh, no meio campo uh, defensivo. Se Aymar não recuperar, parece-me evidente que Cardoso terá que jogar de início.
2: Sim, eu, eu em relação ao jogo da manhã acredito que seja a união entre Witzel e Aymar para equilibrar mais mais o um jogo. Em relação ao capo de Vila, tenho dúvidas. O jogador chegou, chegou a Portugal de uma forma fisicamente... Pá, não digo deplorável, mas quase, tem pelo menos 6 quilos a mais, basta olhar, já para não dizer a um jogador de chegar ao Benfica a ser apresentado chinelos e calções, e, que eu acho uma coisa que sem, sem pés nem cabeça, mas uh, ele é campeão da Europa, é campeão do mundo, mas isto é o Benfica e de facto a forma como ele chegou a Portugal, quer fisicamente, quer a postura, para mim está nas antípodas do que deve ter um jogador no Benfica.
0: Meus caros, devido àquela quebra de emissão ali no meio, isto prejudicou-nos substancialmente, perdemos ali alguns minutos, e eu gostaria já de avançar para a questão do, do Sporting, porque Luís, já não temos infelizmente muito tempo.
2: Sim, o Sporting seria para para, para alongarmos mais e vamos deixar para as próximas, para as próximas emissões. Apenas dizer aquilo que já disse desde o início, e eu fiz o comentário, por exemplo, daquele jogo que levantou os adeptos de Sporting quase até o céu, que foi o Sporting Juventus. As críticas que fiz nesse jogo foram as mesmas que fiz quando perdeu depois 3-0 em casa com o Valencia. Acho que Charles e Rinaldo são bons jogadores, mas eu acho que o segredo para ganhar jogos esconde-se noutro tipo de jogadores. E por isso eu acho que a chave para o meio campo de Sporting é o Ismailov. Vejo o Ismailov não como um jogador de faixa, como sempre dizem, mas como um jogador que pode jogar perfeitamente na zona central. E vimos o que foi o Sporting quando Ismailov entrou no jogo coelhanense e como a equipa se, se, se revolucionou. E parece-me que há este equilíbrio que tem que ser feito ainda na equipa de Sporting, entre recuperadores e criativos, que acredito Domingos vai fazer com, com o decorrer do tempo.
1: É isso, penso que Domingos Paciência terá que arranjar um lugar para Ismailov, que neste momento é um jogador muito motivado, e como não me parece ser um flanqueador por uma série de fatores que a gente compreende, se calhar está mesmo condenado de minhas a jogar em 4-3-3 e em arranjar ali um espaço se calhar como falso ponta-de-lança ou segundo homem do eixo ofensivo para Ismailov. O Sporting reforçou-se muito bem nas aulas, nos corredores, tem jogadores muito desequilibrantes, excelentes apostas, conforme se evidenciou já neste jogo diante do Olhanense, e a questão está em que um Sporting mais virado para um 4-4-2, se calhar não consegue coabitar e ter ali um lugar bom para Ismailov. Daí a necessidade do tal 4-3-3 que eventualmente, em determinados contextos, pode, evidentemente, pode e deve ser alterado porque as equipas não estão, digamos que, obrigadas a jogar sempre uh, debaixo do mesmo sistema. Podem ter ideias uh, diferentes e acho que se calhar um o pecado maior do Sporting neste jogo inaugural teve a ver com isso, na composição do meio campo, teve ali três jogadores, uh, não diria muito parecidos, mas se calhar com funções basicamente iguais e essa tal falta de criatividade no meio campo vou a equipa muito tempo a abusar do jogo pelos corredores
0: mas caros, infelizmente tivemos que acelerar e peço uma vez mais desculpa aos ouvintes temos que acelerar nesta ponta final porque de repente ficamos com um buraco no meio que enfim, atrapalhou substancialmente o alinhamento que tínhamos feito mas enfim, para a semana teremos certamente a oportunidade de continuar a conversar sobre isto aliás, também já com mais dados já com playoffs e mais uma ronda do campeonato aqui pelo meio uh, certamente mais novidades uh, que podem surgir no que respeita ao mercado de uh, transferências. Uh, só uma última nota para os sub-20 portugueses que estavam aqui previstos, nós também falarmos disso uh, tem agora o jogo das meias-finais frente à França no Mundial da Colômbia, há 20 anos que Portugal não estava nas meias-finais infelizmente é outro tema que vai ter que cair mas eu espero bem que na próxima semana estemos aqui a falar... Da final. Da final, exatamente. É, exatamente. De algo, francamente, mais substancial ainda. É. Até para a semana.